1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wende.4.0 Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich, dass ich heute mit Heike Baumann spreche. Guten Morgen, hallo Heike.
0: Hallo Corinna, die Freude ist ganz <lacht> auf meiner Seite.
1: Ja, super, klasse. Das sind die besten Voraussetzungen für ein gutes Interview. Heike, ich freue mich wirklich, einiges von dir und auch von deinem beruflichen Kontext und deinem Werdegang zu erfahren. Heike, du bist ja, das vielleicht noch für unsere Zuhörenden, du bist seit vielen, vielen Jahren als Vertriebsberaterin im IT-Umfeld tätig. Also Digitalisierung beschäftigt dich nicht erst seit zwei, drei Jahren, sondern wirklich schon im Grunde um so dein ganzes, deine ganze berufliche Laufbahn durchgehend und ähm, ja, von daher freuen wir uns, dass du uns so ein bisschen deine Sicht der und deine Perspektive vielleicht auch auf die Dinge schilderst, vielleicht so als Einstieg, vielleicht so ein bisschen auch zum Schmunzeln, du hast nicht als erstes irgendwas im Bereich Digitalisierung oder IT studiert, sondern du hast Kunstgeschichte studiert, stimmt das Heike?
0: Ja, ich habe äh, Kunstgeschichte in, an der FU in Berlin studiert, als die Stadt noch geteilt war, was für mich sehr aufregend war, zusammen mit neuerer Geschichte und Bibliothekswissenschaften. Und das war eine Zeit, die ich auf gar keinen Fall in meinem Leben missen möchte.
1: Mhm. Du hast dann aber relativ schnell tatsächlich, ähm, ja ich sag mal so diesen Switch vorgenommen Richtung IT.
0: Wie hat sich das ergeben? Ich habe nach meinem Studium in einem Auktionshaus gearbeitet. Sowas gab es damals wirklich noch, real zum Anfassen. Mhm. Ähm, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Waren auch so sicherlich die ersten Momente, wo ich Erfahrung mit Vertrieb hatte, ohne es zu merken, wenn man das Glitzern im Auge des Gegenübers sieht, weil er unbedingt etwas möchte. Und äh, zu der Zeit hatte Volkswagen eine Aktion ins Leben gerufen. Die Bestände in den deutschen Museen, die in den Archiven schlummern, ähm, in Form von, ja, erste Schritte der Digitalisierung öffentlich zu machen, im Grunde genommen digital zu erfassen und dann eben auch entsprechend ähm, zu veröffentlichen. Das war immerhin zu einer Zeit, als es das Internet in Deutschland noch nicht gab. Das war Ende der 80er Jahre. Mhm. Und ich fand das so spannend und habe mir gedacht, guck mal an, du kannst was ganz Neues machen und kannst aber das, was du mal gelernt hast, einfach mitnehmen und mit einbringen. Und ich habe dann viel Austausch gehabt. Es waren damals immerhin zwei Millionen D-Mark, die zur Verfügung gestellt wurden. War damals viel Geld. Hat mich dann auf die Spur gebracht, eine Umschulung zu machen zur EDV-Fachfrau Wirtschaft. Habe ich hier in Hamburg gemacht.
1: Hm.
0: Und während dieser 13 Monate hat sich dann aber Volkswagen entschieden, das Projekt nicht an den Start zu bringen, weil man festgestellt hat, so war die offizielle Verlautbarung, dass wohl die finanziellen Mittel doch nicht ausreichend gewesen wären. Aber damit hatte ich meine ersten Schritte in die IT gemacht. Ich war bis zu dem Zeitpunkt völlig unbeleckt. Das war so die Zeit, wo man anfing, dass man auch zu Hause irgendwie ähm, schon mal ähm, ja, in irgendeiner Form einen Server oder einen Laptop hatte. Hatte ich alles nicht und bin da völlig ins kalte Wasser gesprungen. Und ähm, war eine Zeit mit viel Lernen und war auch eine... Eine ganz spannende Zeit, weil wir waren alles Quereinsteiger, wir waren alles Leute, die einen anderen Hintergrund hatten, die das Gefühl hatten, dass sie mit dem, was sie mal gemacht haben, irgendwie nicht weiterkommen würden und sich deswegen anders orientieren mussten und das war schon sehr spannend zu beobachten, wie das so jeder auf seine Art und Weise bewältigt.
1: Heike, das zieht sich ja bei dir auch so ein bisschen durch das Leben, bzw. durch deine berufliche Laufbahn. So Mut beweisen, sich den Dingen stellen und lernen. Lernen, 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 das ist, glaube ich, auch so dein, dein Antrieb, oder?
0: Ja, gut, das ist das, was für mich das Leben ausmacht. Also, das ist für mich, für mich jetzt persönlich als Mensch der Sinn des Lebens, dass man lernt, dass man wächst, dass man sich entwickelt, dass man Fehler macht. Ja, darüber reflektiert und dann aufsteht, das Grünchen richtet und wieder nach vorne geht.
1: Mhm. Ja, die Erkenntnis hat aber nicht jeder, Heike. Also von daher glaube ich, ist es schon, ja, mindestens verdient, das nochmal hier an der Stelle hervorzuheben. Heike, jetzt würde ich gerne unseren Zürinnen auch verraten, dass du bereits 58 Jahre bist und ja, gesagt hast, also für mich ist das jetzt noch nicht die Zeit, um mich irgendwie auf den Ruhestand vorzubereiten, wie das ja andere auch vielleicht schon in dem Alter machen, sondern du hast wirklich gesagt, ich möchte nochmal durchstarten. Ich möchte auch wirklich jetzt jetzt noch mal was Neues lernen und du hast ja äh, ein Studium noch mal angefangen.
0: Ja und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich bin im Vertrieb tätig mhm. ähm, und insofern ja wird natürlich diese Fragestellung digitale Transformation und was ist das eigentlich, hat mich in den letzten Jahren sehr begleitet. Und dann sitzt man beim Kunden und man merkt, man wirft mit Begriffen um sich oder besser gesagt, ich muss sagen, ich habe gemerkt, ich benutze Begrifflichkeiten und eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was das ist. Und beim Kunden kommt es nicht so richtig an. Also mhm. Ich hatte so für mich immer das Gefühl, man ist so in Parallelwelten unterwegs. Mhm. Und dann hat sich das eben einfach sehr glücklich gefügt und gut ergeben, dass ich mir eine kleine Auszeit nehmen konnte und habe äh, nochmal angefangen mit dem Studium zum Thema Digitale Transformation. Und ähm, es war für mich insofern eine sehr beglückende Erfahrung, weil ich plötzlich wieder da saß und lernen musste und eine ganz andere Form von Lernen, nämlich diesmal online, äh, und auch wieder eine Hausarbeit schreiben musste und eine Prüfung machen musste. Ähm, und es ist schon sehr spannend, wenn man so tagtäglich im Beruf steht und kriegt seine Zielvorgaben und plötzlich sitzt da jemand der irgendwie deutlich jünger ist als man selber und darf einen beurteilen war spannend ja
1: ja eine ganz besondere Erfahrung ja und ja ich glaube das zeichnet dich oder auch dein Charakter einfach aus dass du dich ja wirklich diesen ja Herausforderungen stellst und einfach sagst also ich bin da einfach nicht zu alt für oder ähm, ich stelle mich einfach ne, diesen diesen Aspekten und ziehe das dann auch durch und gebe nicht auf ähm, von daher wirklich Hut ab, dass du es das so machst. Also ich kenne viele Persönlichkeiten, ja, die einfach für sich dann auch mehr ja, mit der Weiterbildung dann irgendwann abgeschlossen haben und dann ja einfach so in ihrem Flow, den sie dann vielleicht noch spüren, weiter ähm, festhalten, das so durchführen und viele fangen ja auch schon an, dann wirklich so die letzten Jahre mehr oder weniger auch auf dem Zettel dann tagtäglich abzustreichen und sehen wirklich das Ende des Berufslebens Herbei. Also haben da schon recht frühzeitig dann auch mit dem Thema Arbeitswelt für sich dann auch abgeschlossen und machen dann nur das das Notwendigste, ne? Dienst nach Vorschrift. Also du hast da, glaube ich, ein ganz anderes Mindset. Aber Heike, sag mal ganz ehrlich, hast du dieses Mindset schon immer so gehabt? Hat sich das entwickelt? Gab es besondere Ereignisse, die dich geprägt haben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Lust am Lernen ist eigentlich erst während meines Studiums entstanden. Ähm, wo man sich, zum, wo ich mir zum ersten Mal selber aussuchen konnte, was mich denn eigentlich nun interessiert.
1: Hm. Ähm,
0: und ich glaube, das, was mich ausmacht und das, was mir glücklicherweise in die Wiege gelegt wurde, ich bin von Hause aus ein sehr neugieriger, ein sehr offen aufgeschlossener Mensch. Und ähm, meine Eltern haben das letztlich auch sehr befördert. Also besonders mein Vater war jemand, der auch immer sehr neugierig war und immer irgendwie sich mit ganz vielen Themen beschäftigt hat. Und insofern hatte ich da in meiner Familie auch ein gutes Vorbild.
1: Okay, also das hat dich dann sehr stark mit beeinflusst oder geprägt. Heike, jetzt in diesem Jahr, wir hatten ja nun das Jahr der Corona-Pandemie, das hat ja viele Menschen auch vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Es gab vielleicht Kurzarbeit oder möglicherweise gab es auch sogar Entlassungen oder einfach auch eine räumliche Veränderung, dass man nicht mehr in der trauten Umgebung in einem Büro arbeiten durfte, sondern vielleicht auch das Homeoffice, ja nicht die, ja die, bewusste eigene Entscheidung war, sondern wirklich so auch vorgegeben war von Arbeit von dem Arbeitgeber und viele sich vielleicht auch mit diesen Veränderungen schwer tun, ähm, vielleicht auch ein Stück weit auch so einen Krisenmodus dann auch empfinden. Wie bist du zu diesem Thema Krise eingestellt oder was kannst du auch aus deiner Lebenserfahrung vielleicht auch den Menschen mit auf den Weg geben?
0: Ähm, Krisen gehören zum Leben dazu. Und ich vergleiche das gerne so damit, ähm, jeder, der einen Garten hat, der weiß das. Man muss Sträucher und Bäume regelmäßig beschneiden, damit sie einen guten Wuchs ausbilden. Äh, und genau so sehe ich Krisen. Also Krisen sind für mich persönlich immer wieder etwas, ähm, was dafür sorgt, dass wir Menschen... Ähm, ja, unsere eigene Persönlichkeit entwickeln, dass wir lernen, was uns wirklich wichtig ist, dass wir lernen, für das einzustehen, was unsere Überzeugung und unsere Werte ausmacht. Und mhm. insofern finde ich, sind Krisen im Leben auch extrem wertvoll. Mhm. Immer wieder darüber zu reflektieren, was will ich, was bin ich, wo habe ich meine Stärken, wo habe ich meine Schwächen und auch vielleicht zu sagen, was ich eben auch tue, ja, ich habe meine Schwächen. Ich werde nie eine Buchhalterseele sein.
1: <lacht> Dafür bist du Vertrieblerin. Ja, genau.
0: Eben. Und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die das tun. Dann muss ich es nicht tun. Ja. Hm. Auch dieses darüber zu reflektieren, dass es eben wunderbar ist, dass wir diese Vielfalt haben und dass es Menschen gibt mit ganz unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen Werten und auch ähm, mit unterschiedlichen Vorstellungen zum Leben. Also ich. ich ja, mein mhm. ist eben so, aber ich habe es mir nicht ausgesucht und ich habe auch vielleicht das Rüstzeug dafür mit in die Wiege gelegt bekommen. Also insofern, ich sehe das nicht unbedingt als mein eigenes Verdienst.
1: Mhm, mhm, okay. Wie
0: du es beschrieben hast, die Dinge zu
1: reflektieren, dann auch anzunehmen und auch gar nicht lange mit zu hadern, sondern eher dann proaktiv an die Dinge heranzugehen und zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Wie versuche ich jetzt das Beste aus dieser Situation zu machen? Oder wenn wir jetzt die aktuelle Situation nehmen, wo es ja auch um Zukunftsfähigkeit geht, also Zukunftsfähigkeit von Organisationen, von Unternehmen oder auch Zukunftsfähigkeit des eigenen Arbeitsplatzes meiner Person, dass man da auch ins Handeln kommt, dass man nicht zu lange grübelt und im Tal der Tränen verharrt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja gut, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist schon, dass man sich auch Zeit lässt, ähm, äh, durchaus mal einen Abend oder auch zwei mit einer Flasche Rotwein durchzuheulen. <lacht> ne? ja, ja. Ähm, das, das finde ich, gehört einfach auch mit dazu. Mhm. Man darf sich, finde ich, dann auch mal für einen Moment seinem Schmerz und meiner Tra seiner Trauer hingeben und man darf mhm. sich auch würdigen.
1: Mhm. Ähm,
0: weil nur so kann es kann es dann auch gehen. Und es ist auch wichtig, diese Gefühle zuzulassen, weil ähm, man kann sich nicht nur von den negativen Gefühlen abschneiden. Ja? Also mhm. man, wenn man Freude erleben will und Fülle im Leben erleben will, dann muss man sich eben auch erlauben, dass man durch das Tal der Tränen hindurch geht. Mhm. Ähm, das, das gehört einfach mit dazu. Aber wie gesagt, jede Krise birgt eben auch eine enorme Chance und ich glaube, wir Menschen brauchen einfach auch Krisen und da möchte ich daran anschließen, was du gerade gesagt hast, Corinna, dieses, dass man ins Handeln kommt.
1: Hm.
0: Also ich bin jedenfalls so ein Mensch, ich bin auch gerne in meiner Komfortzone. Ja.
1: Und ich glaube, da fühlen wir uns ja auch alle immer mal wieder ganz wohl. Ne? Das genau. ist auch kuschelig. So. Ja.
0: Und, und wenn jetzt nicht in irgendeiner Form eine Krise passiert, was motiviert mich denn da rauszukommen?
1: Mhm.
0: Wie gesagt, diese Krise auch immer wieder als etwas zu begreifen, um sich um sich zu entwickeln und um sein Leben einfach weiterzuleben und auch sich darüber zu freuen, dass man vielleicht wieder ein bisschen mehr kann, ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat als vor einem Jahr.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob man das immer so tun würde, wenn man nicht auch hin und wieder Krisen im Leben hätte und daran auch die Lust an Veränderung erleben würde.
1: Mhm.
0: Also dieses ähm, die Krise hat ja auch immer die Chance, dass man ähm, aus Gewohnheiten ausbricht, dass man gefordert ist, was Neues auszuprobieren. Und ähm, ich finde das so spannend. nimmt zum Beispiel im Moment dieses Thema Arbeiten vom Homeoffice aus. Mhm. Man kann sich im, im Moment im Internet wunderbare Tutorials angucken, wie Frau sich am geschicktesten kleidet, wie das Licht am besten ist, was man auf gar keinen Fall machen soll und das Ganze mhm. rum. Ja. Ja. Und dann merkt man ganz plötzlich, dass ein Kollege ganz spontan sagt, ach komm, wir können uns doch auch mal eben sehen. Mhm. Und der andere hat einen Drei-Tage-Bart und man selber ist nun vielleicht auch nicht gerade frisch geschminkt und aber gerade diese Authentizität macht es unglaublich lebendig. Ja, da ist ein Mensch so und er ist, wie er ist und er ist da auch in seinem persönlichen Raum. Und ich habe zum Beispiel dann durch diese Erfahrung plötzlich für mich gemerkt, dass diese Krise, die wir gerade erleben, auch vielleicht eine Chance ist, dass wir als Menschen wieder ein Stückchen ehrlicher mit uns sind und ein Stückchen authentischer sind, Einmal aus unserer Uniform rauskommen und einfach sagen, ja, das bin ich. Und ich bin eben nicht nur cool, ich bin auch verletzlich und ich habe auch meine Themen. Und ja, das macht mich aber aus als Mensch. Das fand ich sehr, sehr wohltuend, diese Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, das hat auch einfach diese Zeit jetzt mit sich gebracht, dass wir alle mal einen Gang zurückschalten konnten oder auch mussten. Wir hatten einfach mehr Zeit. Wir waren vielleicht nicht abgelenkt durch Konsum oder durch Freizeitaktivitäten, die wir sonst entsprechend genutzt haben, sondern wir konnten, glaube ich, viel eher auch zu uns finden und konnten uns einfach auch bewusst mal diese Fragestellung dann auch ja an uns selbst richten und da auch Antworten zu finden. Ja, Heike, ich denke, das sind ganz wesentliche Hinweise oder Impulse, die wir auch so ja mit auf den Weg geben können oder die jeder ja auch für sich einfach mal reflektieren kann, inwiefern habe ich mir denn solche Fragen schon gestellt und habe ich das Jahr 2020 schon zum Anlass genommen, um das zu bewerten und was habe ich auch Positives aus dieser Krise rausgezogen und bin ich ehrlich mit mir selbst? Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen zu, die einen sagen, es hat ja was mit Wertschätzung zu tun, ob ich entsprechend top gekleidet bin, ob ich entsprechend diese High-Performance-Ausleuchtung bei der Videokonferenz habe. Aber ich kann auch deine Perspektive gerade gut nachvollziehen, wie du es sagst. Es ist einfach mal vielleicht etwas Spontanes und dann bin ich authentisch, weil ich gerade vielleicht nicht darauf eingerichtet war und trotzdem können wir uns aber über den Inhalt verständigen oder sind füreinander da. Also ich glaube, gibt es ja auch immer unterschiedliche Aspekte oder Facetten zu einer solchen ähm, Ausgangssituation. Ja, ich denke auch, wenn wir einfach insgesamt mit mehr Mut und auch mehr Zuversicht an solche Dinge herangehen, weil machen wir uns nichts vor, das Thema Krise, das war jetzt nichts Einmaliges. Jetzt durch die Corona-Pandemie, Krisen werden wir immer wieder erleben. Es wird vielleicht möglicherweise irgendwann ein anderer Virus in unser Leben oder auf unsere Ökonomie einwirken. Ähm, es können natürlich auch ganz andere Einflussfaktoren sein, die uns vielleicht ähm, durchrütteln und durchschütteln. Ähm, wenn es vielleicht auch persönliche Erfahrungen sind, persönliche Ereignisse, krisenhafte Ereignisse, die uns dazu bringen, auch über unser Leben oder auch letztendlich auch über unser Arbeitsleben dann entsprechend nachzudenken und zu überlegen, was treibt mich eigentlich an? Was macht mich aus? Und wie passt das auch alles zueinander? Ich glaube, das sind ja auch diese Sinnfragen hin zu werten,
0: was du auch gerade ja mit ähm, skizziert hast. Um, Corinna, da gibst du mir ein wunderbares Stichwort, Thema Sinnfrage. Um, Im Moment dieses Thema Arbeit 4.0, da wird es ja auch oft diskutiert, äh, diese Thematik, dass der Arbeitgeber nun für den Mitarbeiter sinnstiftend sein soll. Mhm. Um, ich frage mich dann manchmal, ob da eigentlich niemand drüber nachdenkt, was er da gerade erzählt. Ähm, ja. Wie soll ein anderer Mensch darüber definieren, was ich für mich als sinnstiftend erlebe? Mhm. Das ist meine ganz ureigenste Verantwortung als Mensch. Mhm. Punkt. Ja. Und, und wir leben in einer Demokratie, das heißt mit den ganzen freiheitlichen Grundrechten, die dazugehören. Wenn ich doch schon mal aber als Mensch nicht mal in der Lage bin, darüber zu reflektieren, worin besteht der Sinn meines Lebens. Ja? Wenn ich eines Tages auf dem Sterbebett liege, was will ich denn eigentlich wissen, was über mich gesagt wird? Oder hm. was will ich denn eigentlich sagen? Was hat mein Leben erfüllt? Was hat es ausgemacht? Hm. Wenn ich mir noch diese Frage als Mensch nicht hin und wieder stellen und auch beantworten kann, habe ich hm. denn überhaupt ein Recht darauf, in der Demokratie zu leben? Können wir dann überhaupt den, über den freien Willen diskutieren? Hm. Ja? Also das ist so für mich so, ja, also die, die Frage, was macht das Leben für mich sinnhaft, ist eine Frage nach meinem Ermessen, die kann sich selber klären, die kann nicht ein Arbeitgeber oder nee. Regierung oder sonst irgendjemand
1: nee. Das stimmt, aber ich kann ja dann Matching vornehmen, wenn ich für mich diese Frage beantwortet habe, was macht mich eigentlich aus, was sind meine Werte und was möchte ich mit meinen Fähigkeiten beispielsweise, mit meinen Skills, was möchte ich bewegen und verändern in dieser Welt, kann ich einen Abgleich vornehmen mit meinem potenziellen Arbeitgeber, für den ich äh, entsprechend tätig werden möchte, inwiefern seine seine Werteorientierung oder seine sein Wertegerüst zu meinen passen, inwiefern das deckungsgleich ist, oder?
0: Das auf jeden Fall. Und das ist ja auch zielführend. Mhm. Aber Corinna, du segelst auch. ne? Du weißt mhm. auch, du brauchst einen wahren Ort, um Kurs absetzen zu können. Mhm. Ja? Und das, das gilt eben auch an der Stelle sowohl für die Krise als auch für die Sinnfrage des Lebens. Ich, ich muss da als Mensch mir schon mal selbst ein paar Fragen beantworten. Und um auf diese Thematik Krise zurückzukommen, ja, wir haben jetzt das Jahr 2020, da hatten wir jetzt Corona oder sind immer noch mittendrin. Wir hatten ähm, 2009 hatten wir eine schwere Wirtschaftskrise, mhm. 2001 eine schwere Wirtschaftskrise. Ähm, also dieses Thema Krisen gehört einfach zum Leben dazu. Ja, mhm. Ich finde es auch sehr zentral, das zuzulassen. Und das ist etwas, das ich sehr positiv an der jetzigen Krise finde, sofern es da etwas gibt. Wir waren ja in so einer... Ähm, Allmachtsfantasie gefangen. Dieses Alles ist machbar.
1: Mhm, ja? Stimmt, ja.
0: Ob das jetzt von der Technik ist, wo es ja auch mittlerweile in Richtung KI geht, künstliche Intelligenz, und sich daraus eine Reihe von Fragestellungen ableiten, also ein gigantischer technologischer Fortschritt in den letzten 20, 30 Jahren, aber auch teilweise geschürt durch die Medien nach dem Motto, du musst als Mensch nur das richtige Mindset haben und dann bist du erfolgreich und glücklich und gesund. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel für mich etwas, was ich jetzt sehr positiv an dieser Krise erlebe, dass das eben doch nicht so einfach ist. Mhm. Ja, dass wir das eben doch auch immer wieder vor Herausforderungen gestellt werden, die, die nichts damit zu tun haben, ob die jetzt über Technologie sofort zu machbar, machbar sind und zu lösen sind und die auch nichts damit zu tun haben, ob ich als Mensch nun richtig gedacht habe oder nicht oder das richtige Mindset dazu habe. Mhm. Und dass man an der Stelle mal wieder so als Gesellschaft insgesamt ein Stück weit geerdet wird, finde ich positiv daran. Mhm,
1: absolut, ja, stimme ich dir zu. Mhm. Müssen wir nur aufpassen, dass sich unsere Gesellschaft insgesamt natürlich nicht spaltet ne, bei den aktuellen Entwicklungen und den sehr ähm, unterschiedlichen Meinungen und Herangehensweisen. Aber wollen wir mal zuversichtlich und optimistisch sein?
0: Ich bin da ziemlich, also ich bin da sehr optimistisch. Mhm. Das ist jetzt der Moment, weil ähm, jeder mit Beschränkungen anders umgeht und das mhm. ist auch in Ordnung. Und das eine oder andere ist ja auch vielleicht durchaus interessant und anregend. Das darf dann jeder für sich selber bewerten. Ähm, insofern alles gut. Aber wie gesagt. Ähm, es ist einfach gut, dass wir auch mal wieder als Menschen gemerkt haben, dass das, was wirklich wesentlich ist, das Thema soziale Kontakte, ähm, Menschen zu treffen, vielleicht auch mal jemanden in den Arm zu nehmen. Und ja. zu leben, ähm, dieses Grundsätzliche, was unsere Menschlichkeit, unser Menschstein ausmacht, mhm. ähm, dass das etwas ist, was nicht käuflich ist.
1: Ja, ja, ja? das stimmt, also, das ja.
0: Heißt, du, wie es dir so geht, aber ich finde, wir haben so eine Zeit, wo so getan wird, als ob immer alles käuflich ist und immer alles gegen Geld zur Verfügung steht. Mm. Und ich finde, auch das ist eine gute Erfahrung, dass gerade diese zentralen, menschlichen Themen, dass die dann eben doch nicht käuflich sind.
1: Mm. Ja.
0: Nee, das sehe ich
1: genauso. Und ich glaube, die meisten von uns sehen sich ja genau danach, ne, wieder im menschlichen Kontakt zu sein. Wir wissen es, wir haben jetzt Übung darin, wie wir gute Videokonferenzen durchführen können und dass wir natürlich virtuelle Weihnachtsfeiern organisieren können, dass wir auch mit der Familie uns per Videobotschaft zustoßen, zuprosten können. Ja, das ist alles möglich, aber es ist nicht das Gleiche. Also jemanden in den Arm zu nehmen oder nebeneinander zu sitzen, sich auszutauschen, zu reden, das ähm, ist natürlich eine ganz andere ähm, ja, Privatsphäre, die dort entsteht und eine emotionale Ebene, die natürlich über Virtualität nicht ersetzbar ist. Wenn wir dich schon als Expertin auch rund um das Thema IT bzw. digitale Transformation jetzt auch hier im Podcast haben, vielleicht können wir das nochmal kurz auch beleuchten, wenn wir auf das Thema der Arbeitswelt nochmal zu sprechen kommen, wie ist denn deine Einschätzung? Wie wird sich wirklich diese Arbeitswelt, jetzt im Fokus natürlich hier auf Deutschland auch gerichtet, wie wird sich das entwickeln? Wie wird es sich verändern? Es gibt da ja sehr unterschiedliche Studien, die einen sagen, es wird zu einer radikalen Reduzierung von Arbeitsplätzen kommen. Die anderen sagen, nein, im Gegenteil. Es werden sogar noch neue Arbeitsplätze, neue Jobs entwickelt, die entstehen gerade. Ja, man ist so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr verführerisch, solche positiven ähm, Studien dann auch äh, ja, die Zuwendung zu schenken oder dem auch zu glauben. Auf der anderen Seite ja, reflektiert man natürlich und sieht einfach, was durch äh, Automatisierung und Rationalisierung dann einfach auch passieren kann. Wie ist denn deine Einschätzung dazu und was kannst du uns auch mit auf den Weg geben? Was ist deine Empfehlung, wie wir als Arbeitnehmer ähm, oder auch als Freiberufler damit umgehen können?
0: Da sind wir wieder beim Anfang. Also meine Überzeugung ist, wenn man als Mensch eine gesunde Bereitschaft mitbringt, lernen zu wollen und sich Veränderungen zu stellen, wird man immer einen Job haben. Punkt. Mhm. Ja. Das, aber da sind wir bei einem zentralen Thema, das ist das Thema Bildung. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es in naher Zukunft genauso viele Jobs geben wird wie heute, wenn nicht noch mehr. Oh ja, okay. Die Herausforderungen hm. werden deutlich nach oben geschraubt, hm. weil einfach die Themen extrem komplex werden und weil eben einfache Tätigkeiten auch durch Roboter abgenommen werden können. Hm. Und damit meine ich nicht nur physische Roboter, sondern auch welche in Form von Software. Hm, Dann müssen genau. wir uns einfach darauf einstellen. Und das ist für mich die Herausforderung, die wir hier in Deutschland haben, dass es uns eben gelingt, Menschen, die vielleicht aufgrund ähm, ihrer Lebenssituation, ihrer Bildung, was auch immer der Hintergrund dafür ist, die nicht mehr in der Lage sind, jetzt mit diesem Temposchritt zu halten und sich darauf einzustellen zu können, dass wir trotzdem gerade für diese Menschen auch adäquate Arbeitsplätze schaffen und erhalten und dass wir denen auch mit sehr viel Wertschätzung und Respekt begegnen. Hm. Weißt du, Corona, ich habe einfach Glück gehabt. Hm. Ich habe einfach Glück gehabt, dass ich eine entsprechende berufliche Ausbildung machen konnte, dass ich entsprechende Vorbilder hatte. Das ist nicht mein Verdienst, sondern ich habe einfach Glück gehabt. Und aus dieser Sichtweise heraus finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen in unserer Gesellschaft auch die Chance geben, wirklich ein erfülltes Leben führen zu dürfen, zu können, unabhängig jetzt von ihrem Bildungsstand oder von ihrem Status oder was auch immer.
1: Nicht hat ja das könnte schon ein ganz toller abschluss sein weil da so viel so viel wertschätzung auch drin steckt in deinen einzelnen gewählten worten vielen dank dafür heike aber ähm mich würde es noch mal interessieren, was, was glaubst du, welche Richtung ähm, wird es so einschlagen? Wird es wirklich darum gehen, dass ganz viel, wie du es gerade auch ausgedrückt hast, ähm, über Programme, über IT-Programme, über Robotics, wird das wirklich alles eins zu eins ersetzt werden? Menschen im persönlichen Kontext gar nicht mehr in der Form benötigt oder welche
0: Ausrichtung wird es wohl so nehmen? Nein. Nein, 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 nein. Also wir haben mit Sicherheit ähm, Automat, also Sicherheit äh, wiederkehrende Tätigkeiten, die sich automatisieren lassen, die man darüber abbilden kann. Punkt. Mhm. So. Mhm. Ähm, aber der persönliche Dialog ist durch nichts, aber auch durch gar nichts zu ersetzen. Mhm. Punkt. Und wir werden immer genügend Fälle haben, äh, wo wir diesen persönlichen Dialog brauchen. Ähm, und und schau es dir an: Wir Menschen lernen durch Nachahmung. Ja. Ähm, deshalb auch manches gut funktioniert. Das heißt, wir brauchen diesen menschlichen Kontakt, um zu lernen, um uns zu entwickeln, um uns auszutauschen, um uns anregen zu lassen. Das kann nicht durch künstliche Intelligenz oder wie auch immer abgebildet werden. Also, das mm. ist meine persönliche Meinung. Mm. Weil da passiert einfach sehr viel mehr. Denk an dieses ganze Thema Spiegelneuronen und was wir Menschen da alles haben. Hm. Ähm, das ist so ein komplexes Thema, das lässt sich nicht so abbilden. Also der menschliche, der, der menschliche Dialog ähm, wird auch, glaube ich, nach dieser Krise sehr viel mehr an Bedeutung gewinnen als. Er mhm. Ja,
1: das, das denke ich nämlich auch. Aber schön, dass du das auch nochmal so als Expertin ähm, in der Form einschätzt. Ja, Heike, das hat Spaß gemacht mit dir darüber zu sprechen oder was heißt Spaß, es war war sehr wertvoll mit dir einfach diese Erkenntnisse so auszutauschen und auch von dir zu hören, wie sich das bei dir so in der Vita ergeben hat und welche Einstellung du mit 58, willst es einfach mal so betonen, weil das fehlt so vielen Menschen ab der ähm, Hälfte der, der Berufslaufbahn, da geht einfach so dieser Antrieb, die Motivation verloren und wir wissen alle, wenn wir nicht motiviert sind, dann können wir bestimmt, der Herausforderung gar nicht mehr erfolgreich meistern und ich glaube, wir müssen bei ganz vielen ja Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen oder auch Kolleginnen, müssen wir einfach dieses ähm, Feuer auch vielleicht entzünden oder auch uns gegenseitig entsprechend unterstützen und wie du es so wunderbar formuliert hast, auch allen entsprechend die Wertschätzung entgeben, entgegenbringen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt.
0: Also der zentrale Punkt, Corinna, ist wirklich im Job das Thema Wertschätzung. Es ist mm. wirklich das Thema Wertschätzung und es ist wirklich die Thematik, ähm, anderen Menschen den Raum zu lassen, ähm, ja auch sich entwickeln und sich entfalten zu dürfen und einen anderen Rhythmus und eine andere Vorstellung ja. zu haben als sich selber, weil daraus entwickelt sich Vielfalt. Und diese mhm. Vielfalt ist das, was uns nach vorne bringt. Das brauchen wir, genau. Unbedingt. Ja. Und, und Wertschätzung ist, ist für mich der zentrale Punkt in der Arbeitswelt überhaupt. Wertschätzung und Respekt.
1: Mhm. Ich hatte da neulich auch einen ganz tollen Podcast mit Regina Fürst, die nämlich auch für das Thema Menschlichkeit im Business einfach einsteht. Und die sagt... Unternehmen, ihr dürft nicht nur auf eure betriebswirtschaftlichen Zahlen, Daten, Fakten schauen, ihr müsst auch auf die Menschen schauen und ähm, ich glaube, das ist so einfach eine, eine Überzeugung, die noch viel stärker in den Unternehmen Einzug halten muss, dass man wirklich ja für die Mitarbeiter einsteht, dass man dann Fokus drauf hat und dass es nicht zu so einer Nebensächlichkeit führt oder wenn wir mal Zeit haben, dann wir uns, kümmern wir uns um das Thema Unternehmenskultur oder wie unseren Mitarbeitern geht, sondern es muss wirklich im Fokus stehen, so wie du es auch gerade formuliert hast. Und ich bin auch davon überzeugt, bei aller zunehmenden Digitalisierung, die wichtigste Schnittstelle in Organisation ist einfach der Mensch.
0: Und er gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mhm. Und ich gehe sogar noch einen großen, großen Schritt weiter. Wenn wir wieder den Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen, kommt der wirtschaftliche Erfolg von allein.
1: Ja, Super, also du, das passt so gut zu der letzten Folge mit Regina Fürst, weil es das auch nochmal so zum Ausdruck bringt, aber aus einer anderen Perspektive heraus. Vielen Dank, liebe Heike, für deine Ausführungen und dass wir ein Stück weit einfach mal teilhaben durften, ja, wie du so deine berufliche Laufbahn vollzogen hast. Vielen Dank.
0: Corinna, ein großes Dankeschön an dich und an deine Arbeit, die du leistest. Und dass du damit überhaupt Menschen die Möglichkeit eröffnest, daran teilhaben zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ja, und Heike vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, das ist quasi auch so ein Produkt der Krise, so will ich es mal noch formulieren. Der Podcast ist ja tatsächlich im März entstanden, also von einer Grundidee. Ich hatte zwar die Idee schon länger im Hinterkopf, aber habe mich immer gescheut, so einen Podcast anzugehen und dann plötzlich war der Terminkalender leer, März, April, als wir den ersten Lockdown hatten. Ja, und dann war das Thema Podcast plötzlich auf der Agenda ganz nach oben gerutscht und ja, ich habe es dann angegangen mit einer kleinen Arbeitsgruppe und ja, da schließt sich vielleicht auch nochmal der Kreis. Es liegt an der eigenen Haltung, wie wir die Dinge sehen und wie wir dann auch unsere Zeit nutzen. Also Heike, ganz lieben Dank an dich für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute und ja, dass du wirklich ganz viel Erfolg bei deinen Projekten hast und Unternehmen ja auch dabei begleitest, die digitale Transformation zu vollziehen.
0: Corinna, vielen Dank.
1: Heike, alles gut. Und auch an Sie, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, alles Gute, bleiben Sie gesund und bleiben Sie in diesen Tagen einfach zuversichtlich. Bis bald.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.